0: Bienvenidos, este es el tercer episodio de su podcast favorito 5 y acción en esta tercera temporada. Gracias nuevamente por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales y para aquellos que aún no lo hacen pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como 5 y acción MX, en Facebook como 5 y acción podcast de cine y pueden encontrar el resto de nuestros episodios en Spotify y en Apple Podcasts. Y estamos aquí reunidos en este tercer episodio. Voy a dejar que se presenten cada uno de ellos, comenzando por la dama
1: del podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Monserradurueña, arroba MNS. Hola, Rorris, Hola, Arturo. No, spoiler. <risa> ya,
2: ya, ya spoileré hasta quienes más spoiler. estamos aquí. <risa> Adelante. Bien, aquí un gusto saludarlos nuevamente. A arroba Rorriberto, Rodrigo Guerrero en, to en todas las redes sociales. Y pues bueno... Mmm nos faltan
0: nos faltan más bueno Rodrigo siempre a cargo de los controles técnicos y en la producción del podcast uh, aquí el micrófono Arturo Estrada @arturost en Twitter y hoy nos quedaron eh, nos quedamos cortos con el eh, personal personal con los <risas> integrantes de este podcast hace falta los el presidente y el contendiente número uno a la presidencia Toño y Alex.
1: O sea que este va a ser un programa muy light. Cero
2: confrontaciones,
1: nada de conflictos, va a ser el episodio más pacífico que hemos tenido hasta. La
2: fe. Justamente lo, lo van a disfrutar bastante, va a haber poca polémica, todos uh, va a estar en acuerdo y este y pues bueno hay que aprovechar y enviarles un saludo hasta donde estén. Tengo entendido que tienen algunas actividades por ahí. Efectivamente,
0: mientes? el presidente con su en, en su carácter de diplomático Está apoyándonos Para conseguir las vacunas Para los integrantes de este podcast Y que pueda, podamos Ahora sí Estar presentes los cinco y continuar Con estas grabaciones
2: Hay que hacer notar un dato curioso Para la, la, las estadísticas Que <risa> Monse y su servidor Somos los, hasta el momento Somos los únicos que hemos estado en todos los episodios
1: High five Chócala.
2: Ah, ah, yo he estado en Alma, este,
0: siempre acompañándolos.
1: Entonces, Rory y si yo somos hasta el momento
0: Sí, exactamente. Los que no, hemos no hemos faltado ningún episodio. No, pues cuando tú ibas a faltar, cancelamos
1: los episodios, qué chiste. Dejamos. Yo también cuando tenía mucho trabajo. <risa> que debo decir que parte también de la que nos tardamos tanto en volver era porque yo estaba muy ocupada. <risa>
0: Bueno, así es la vida de tener dos, eh, bueno, un trabajo de día y un hobby de noche. Eh, hobby me refiero al, eh, a la grabación de este de ah, este
2: podcast. Hobby, ¿te refieres a pasatiempo? Yo tenía que un hobby, te imaginas así con chaparrita ya un lado. Perdón.
0: Y efectivamente va a ser uno de los, de los episodios más light porque no tenemos... Para los que escucharon el, el episodio pasado se habrán dado cuenta que prácticamente el presidente Toño... Se dedicó a lanzarnos preguntas conflictivas A, a, a cuestionarnos nuestros comentarios y, eh, y a cuestionar las nominaciones De los de las dos películas que hablamos en el episodio pasado que, la vez, eh, que hablamos de Mank Nominada a Mejor Película Y también El Juicio de los Siete de Chicago También nominada a, a Mejor Película Para estos premios Oscar Del 2021 o del 2020 siempre está esta disyuntiva. La, la
2: entrega número 93, para que no entrega te El número en conflicto.
0: 93 de los premios de la Academia, o de los Oscar, como lo como lo conocemos. Y siguiendo esta línea, como les habíamos comentado, durante los próximos episodios y de aquí hasta el 25 de abril, que
2: serán...
1: Que en sí, un mes.
0: Que exactamente en un mes. Estamos en el mes grabando estamos el 25
2: grabando en, en más o menos un mes.
0: <risa> estamos grabando el 25 de, de marzo. Eh, se van a acabar los premios de la Academia Estaremos hablando una vez por semana De los distintos nominados Dándole prioridad a las, diez, a las películas nominadas A Mejor Película A las ocho películas nominadas a Mejor Película Y el día de hoy tocan a, una, a la tercera película Si gustan comenzamos con el tema A la tercera película que se encuentra en este momento disponible En plataformas aquí en México y estamos hablando de Sound of Metal Una película que tiene en total seis nominaciones Tiene, lógicamente, nominación a Mejor Película Está nominado Risa Met a Mejor Actor Paul Razzi a Mejor Actor de reparto, reparto perdón Mejor Sonido, Mejor Guión Original y Mejor Edición Y nos dimos a la tarea de, de ver esta película eh, personalmente tengo muchos comentarios pero voy a hacer el micrófono eh, como siempre comenzando con Monse, si te parece
1: no sé si ya mencionaste que está disponible en Prime Video
0: ah, cierto, eh, está disponible en plataformas, específicamente es una película producida por Amazon está disponible en Prime Video hola Amazon,
2: patrocínanos <risa>
1: Ay, yo tengo tengo comentarios muy buenos de la película y otros como más o menos. Me gustó muchísimo. Rory ya hablará más a fondo de eso. Me gustó mucho la sensación que a ti te hacen sentir O sea, tú. Ay. Bueno, rápidamente, antes de. Hay que, hay ajá. que hablar de qué, qué
0: trata la película en, sí. en la sinopsis. Una sin sinopsis dar
1: muy rápida. Ruben, que es el protagonista. Es un baterista del género metal y se da cuenta que pues por su profesión está perdiendo el, el escucha no el oído o no el oído o sea, sino el sentido del oído y pues la película trata de esta aceptación esta aceptación a esta discapacidad entonces bueno a mí lo que me gustó mucho de esta película muchísimo eh, yo la vi en la en mi televisión o sea, no la vi con audífonos, no tenía el sonido tal cual en mi oreja y me, me hizo sentir que yo estaba sufriendo también esa, esta discapacidad, esta pérdida del oído, eso me gustó muchísimo, muchísimo, o sea... Ay. Siento que verla en una sala de cine hubiera sido muy impactante, muy impactante, porque hay escenas en las que... Está el ruido y de repente te transportas. Tú eres la primera persona. Tú eres Rubén. Y no escuchas nada. Nada. Entonces, este cambio de, de de repente escuchar ruido y luego de la nada, 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 es muy, muy fuerte. Yo me acuerdo, me tocó, de las que me acuerdo, hay una película que se llama La Familia Belier. Me falta Alex. Ah, me falta Alex para que me ayude a pronunciar Chulada. el apellido la en francés. Belier. Es una película francesa. Yo tuve la oportunidad de verla en el cine. Es impresionante el, el no escuchar nada. Que tú estás en la sala de cine, obviamente estás acostumbrado a tener ruido por todos lados, este sonido súper intenso y no escuchar nada. es. Oh. He escuchado que que a las personas que sí sufren de de esta de esta pérdida, de esta discapacidad, es que no sé si llamarle discapacidad, no sé si tal cual se le llama una discapacidad, que les está gustando, que en el cine, en, en, en la cultura pop, o sea, no nada más en el cine, sino que también en las series, ya se está dando un espacio a, a de inclusividad, de, de incluirlos, porque realmente, y si sí es cierto, o sea, nosotros como sociedad, como que pensamos que no existen, cuando sí, sí están ahí, o sea, Sí están ahí y creo que eso es muy, muy importante. O sea, digo, yo lo, lo estuve leyendo que a, a estas personas les está gustando este tipo de... Es que no somos inclusivos porque, de hecho, lo que hacen estas personas es de... Es que, ay, perdón, creo que se escuchó muy feo decir estas personas, pero lo que hacen las personas con esta discapacidad es que se juntan entre ellos porque solamente pueden encontrar apoyo entre ellos. En la vida real, o sea, en la vida real no encuentran tanto el apoyo de... De la sociedad, sino de sus iguales. Por lo tanto, se tienen que refugiar en estos grupos, o en, en en la religión, o así, que es parte de lo que nos muestra esta película. De cómo este Rubén llega a esta comunidad, que lo abraza, que le dices que eres uno de nosotros, y, y ay, no, no sé, entonces eso es algo que destacó mucho y me gustó eso.
0: Ah... Uh... Bueno, yo tengo un montón de, de comentarios, la película la vi esta semana, la película me encantó, por muchos aspectos, y es, es difícil platicar de ella sin, sin dar spoilers, me gustaría más que nada generarles esta sensación, esta necesidad de ir a verla, de darse la oportunidad de verla por diferentes, uh, diferentes puntos. Está en la cuestión, podemos empezar a hablar del términos de técnicos o de términos específicamente de las nominaciones que tiene. La actuación de Riz Ahmed es buenísima la manera en la que te transmite esta sensación de estarte quedan, quedando sordo y la frustración que le genera al vivir de la música, al, al sentir que la música le daba sentido a su vida, lo hace de una manera excepcional. Y después Paul Rassi, que es el eh, actor de reparto que también está nominado a Mejor Actor de Reparto, es su es la contraparte que lo introduce a la aceptación de la vida de eh, de haber perdido de haber perdido el oído y también lo hace de una manera espléndida. Podemos hablar de esa parte técnica, pero les voy a hablar del otra de la historia detrás de esta de esta película hay algunos datos que, que encontré al respecto de la, de la película que se me hacen interesantes Paul Rassi como comentaba bueno de hecho comentábamos ahorita antes de, de la película hace el papel del director de una comunidad que es a donde llega Rubén a hacer este este estas sesiones esta a, periodo de, de aceptación actúa como una persona sorda pero él no es sordo pero es hijo de padres sordos y entonces dentro de la comunidad de, 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 de sordos él es muy reconocido como un patrocinador, como, como una de esas personas que los apoya los bastante, incluso tiene una, una banda que hace sus presentaciones de música con lenguaje de señas esa es una parte interesantísima Rubén, el actor... Ah, perdón, ¿ibas a decir algo?
1: Sí, también eh, impulsa una compañía de teatro que está basada en, en lenguaje de señas.
0: Esta, esta película está muy enfocada. Fue una Es una película que, aparte de crear arte, es una película de conciencia. Están busca, tratando de buscar eh, crear conciencia al respecto de la comunidad, de la comun comunidad de, 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 de sordos, y que la gente trate de, de cómo, cómo ponerse en su lugar. Y de las cuestiones a destacar, uno es que, eh, por ejemplo, est esta cuestión de Paul Rassi, Riz Met, para meterse a su papel durante las primeras escenas donde pierde el oído, durante una gran parte de la grabación, est de, estuvo usando canceladores de sonido. Y realmente no escuchaba a los que estaban hablando. Pero después, ya eh, conforme fue avanzando la... la la grabación simplemente se metió en el papel, se quitó los canceladores de sonido y se comunicaba porque aparte la, la producción tuvo mucho personal, mucho staff que, que tenía deficiencia auditiva y entonces Rizamet se la pasó comunicándose con señas con ellos porque aprendió el lenguaje de señas eh, para poder, es, para meterse en el papel. También Rizamet... Eh, estudió seis meses batería para poder hacer las pocas escenas que salen de la batería, que uno pensaría que la película se trata de, de música, música.
1: Ya sé. por
0: Sound of Metal, se metió por el en las escenas, cuando toca batería se, se le nota una pasión de un baterista eh, consumado, bueno, aprendió durante seis meses a tocar batería, eh, y una parte interesante es que los escritores, que también está nominada para Mejor Guión, los escritores son el director y Derek Sian Franz, que es eh, un escritor con el que ya ha trabajado el director, que se llama, el director se llama Darius Marder. Habían estado trabajando ya en una docuficción, en, en un pequeño documental en, en, eh, que trataba... Justamente de una historia similar, una banda de dos personas que se la pasaban en el camino, donde él empieza a perder el, el, la audición, pero por diferentes cuestiones nunca terminaron el proyecto. Y Sean les les cedió los derechos a Darius para que filmara y termine, y, e hiciera la película. Pero en, ese, en esa producción no terminada, los protagonistas eran. Eh, una pareja en la vida real de músicos que vivían en un tráiler y que se la pasaban wow. de, de heavy metal y que se la pasaban dando tours. Lo único que no es biográfico es que se haya quedado sordo. De hecho siguen siguen dando, siguen en tour. Ellos siguen produciendo wow. y siguen en tour. Entonces hay mucho mucho de qué hablar de esta película. Hablo de esto porque genera las ambas cuestiones. El, yo creo que sí logra esta transmisión del mensaje que quiere. Y técnicamente logra mucho en tema de actuación y en sonido. O sea, y sonido...
1: Yo to 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 totalmente entiendo la nominación de Ruiz Amet. O sea, una nominación bien ganada. El trabajo que se aventó es de wow. O sea, sufres con él, te alegras con él. Eh, te transmite muy, muy, muy bien todo todo lo que Rubén está sintiendo. Entonces Y también este Paul, Ra Rassi, Paul Rachi, Rachi, Rassi. Rassi También es Híjole O sea, hasta tiene, ese, ese personaje tiene Hasta para explotarlo todavía más La historia que debe traer ahí es de oh, Wow, pero
0: bueno Rorris, ¿Tú qué dices al respecto de esta Película? <risa> Hola
2: <risa> <risa> Perdón Perdón, están muy apasionados Bueno, pues este, creo que desde el Punto de vista técnico eh, justamente es el sonido eh, a, es un poquito curioso no de cómo siendo una película que trata de personas con que no tienen el sentido del, del oído y lo más importante de la película es el sonido pero justamente ya lo ya lo mencionaban ustedes no es una una película que de alguna manera trata de generar conciencia en las personas que sí cuentan con este sentido precisamente para meterlos eh, o
1: Sí, para o, inclusión.
2: Exactamente, que se que sientan sientan lo que una persona con con, con este problema siente. Sí, y en este caso pues que no no pueden oír. Entonces el el trabajo es muy pulcro, es muy bueno, está nominada a mejor sonido, que aquí quiero hacer un paréntesis, que hay que hacer hay que hacer notar de que en esta entrega número 93 de los premios Oscar... Ya nada más hay una categoría de sonido es Sonido en general Y en la entrega pasada, en la 92 Todavía hubo mejor edición de sonido Y mejor sonido Que fueron, eh, los premiados fueron Ford vs Ferrari Y 1917, 1917. respectivamente Entonces eh, Ya decidió la academia Hacer estas dos categorías, ponerlas en una sola Y en este caso eh, Sound of Metal El sonido del metal Está nominada para mejor sonido eh, el sonido es muy bueno La mezcla es muy buena Tal vez ustedes eh, por ahí en eh, Por Whatsapp o por en Facebook Les han pasado los famosos videos de de, o los audios de... <risa> Combo breaker <risa> Buenísimo el comentario Sí, aparte de esos. Bueno, seguramente ya les han pasado Los audios de gemidos 8D <risa> eh, Ay, 8D, sí, cómo sí? no Segu sí. Seguramente les han pasado el 8 de que bueno, sí, no claro. es, eh, es una, están muy de moda, eh, donde dicen que, ah, es que son los ocho canales, que para que tu cerebro los escuche, y y realmente no no es una, una novedad, es una técnica para que se den una idea, es una técnica que ya usaban los grupos ingleses como The Beatles o Pink Floyd, sobre todo Pink Floyd, pero es una técnica que ya estaba desarrollada por George Martin, que era el ingeniero de sonido de, de The Beatles, eh, para que se den una idea, los, los que sean fans de los Beatles y, y o quien tenga curiosidad pueden escuchar Revolution Number 9 Y ahí se escuchan muchos de estos efectos sí. de que juegan con el paneo del, del sonido para que en con audífonos o en un equipo estereofónico Que eran los equipos de aquel tiempo, que estaban muy de muy de moda, se escuche un ambiente y crea, crean sobre todo una, una sensación diferente al sonido común Entonces... Esta técnica la llevan al extremo en la película... Y generan, generan unos ambientes sonoros... Me voy a permitir decirlo... Muy cabrones en la película... Pero es interesante que estos, estos ambientes sonoros... No funcionan por sí solos... O sea, si lo escucháramos así por separado... Y nada más en un, unos audífonos... en No sé, en Spotify, en una grabación... pues Decíamos, ah, pues sí se escucha chido la, la mezcla de sonido y todo esto... Pero es justamente... La actuación del personaje principal de, de, de Rubén, la que te hace tener la sensación completa que quiere transmitir la película. Así, el ver las reacciones que tiene él a los diferentes sonidos, a las diferentes situaciones, cómo se expresa las muecas que hace de tristeza, de alegría, cómo mueve los ojos. Para quienes no lo ubiquen ahorita por esta película, risamet es eh, Body el piloto rebelde de Rock One que es una película yo creo que más más popular aunque no sea fan de Star Wars creo que fue bastante popular la película entonces para que lo visualicen es una persona con unos ojos muy grandes muy expresivos esto le ayuda justamente a ser mucho más expresivo y llevarte a otro nivel en la experiencia de vivir esta película de porque conjunta lo que estás viendo con lo que estás escuchando y ese justamente es un mérito técnico bastante bueno y por eso precisamente esta película está nominada tanto para mejor actor como para mejor sonido también trae el tema de la temática está es muy buena o sea la, la verdad es una historia creo que es fresca aunque pues realmente hemos, hemos visto otras películas de, de discapacidades por decirlo así que, que estaría bueno que un día hagamos un, un episodio al respecto porque para los actores es un reto Un reto meterse en el papel de una persona Que no cuenta con una Con alguna capacidad, con algún sentido Y, y en este caso Pues bueno, creo que son son pocas Las películas, ahorita no, la verdad no me viene A mí a la memoria una película que aborde el tema De la,
1: de la sordera La de familia la... Belier, y de hecho en la familia Belier Que son cuatro integrantes una, O sea, la protagonista Ella no no tiene ninguna discapacidad Ella habla y escucha bien Sus padres y el hermano sí y en la película los padres pues son actores pero el hermano sí es un discapacitado o sea sí sufre realmente de esta discapacidad
2: sí, bueno fuera de esa no no, no recuerdo hay, hay personajes que me gusta
1: que, mucho esa película
2: hay personajes en algunas películas que tienen tienen esta situación pero no no recuerdo ahorita no se me viene alguna a la mente igual igual luego más adelante en las en la red lo ponemos pero no recuerdo ahorita una película que la trama principal tenga que ver con eso bueno la eh, familia. Eh, entonces, bueno, eh, mi comentario es ese. Eh, la parte técnica es, es muy buena. Sí, sí. Eh, personalmente, creo que les recomiendo que el día que la vean, si como dijo Monse, si la pueden ver en el cine, aprovechen porque pues es muy diferente el equipo que, que hay en el cine eh, para el tema del sonido. Pero si la van a ver desde, eh, En alguna plataforma cuando esté disponible O por medios alternativos
1: Esta está en Amazon, acuérdate
2: Ah, perdón <risa> eh, Igual, igual si, la, si la ven en Amazon O la ven en algún medio alternativo eh, sí es recomendable que la, la vean con audio Bueno, que la disfruten con audífonos De
1: hecho a mí sí, lo que se me una, hace Es
2: una experiencia muy muy buena
1: Lo que se me hace interesante Justo lo, lo que mencionabas tú, Roriz Como de, de esta cuestión técnica de, del sonido a mí se me hace muy interesante que sin audífonos logra transmitir esto. Yo vi la película en mi televisión y que no tengo el mejor sonido. digo Es una tele normal y se escucha muy bien. Y hay peli hay canciones, como tú mencionabas, que las tengo en Spotify y que a veces las estoy escuchando directamente de mi computadora, no en audífonos. Y hay unas canciones que siento que las tengo adentro de mi oído. Entonces eso a mí se me hace muy cabrón también
2: es la es, es es que no palabra es, es un, un, muy sí, exactamente es un tema de ingeniería de sonido que aquí está es un magnífico trabajo de ingeniería de sonido y eh, de lo que he visto que está nominado la verdad creo que mi, mi voto va a estar con esta película para sí, la quiniela bien.
1: y también digo no sé qué ustedes qué piensan pero yo leí que la comunidad de sordomudos no o sea de, de cierta manera no vio también el hecho de que, por ejemplo, el papel de Paul Rassi no fuera una persona discapacitada. O sea, es como esta cuestión, como la de Scarlett Johansson, que por qué iba a ser el papel, o por qué hizo el papel de una asiática cuando ella no es asiática. Este, también el papel de Tilda Swimpton en, en, Doctor Strange, también era como esta misma cuestión. Y aquí yo leí que, que no es como, o sea, sí les, obviamente a esta, a la comunidad le gustó, le gustó el, el trabajo que hizo Paul Rushy, pues también que está nominado, pero sí fue de, pues pudiste haber escogido a un discapacitado, ¿no? De hecho, la, la Rumi de, de Ruben, que es esta chica lesbiana, ella es una discapacitada. Ella es, ella en verdad es sordomuda. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Ella en verdad. Y varios de otras personas, o sea, varios de otros actores, digo, ella es como que la más, la que sobresale un poco más. No sé, desconozco si todos los que estaban en esta comunidad eran, pero ella es discapacitada. Tuvo mucho staff y muchos actores uh -huh. eh,
0: de, de la comunidad de hecho, eh, me gustaría en la parte técnica, insisto, hay muchas cosas que, que ver hablando un poco de ella, en mejor sonido digo, mejor película, es un buen mm -hmm. contendiente, uh -huh. pero en mejor actor y en mejor sonido, creo que es, es donde tiene sus cartas fuertes me, me gustaría mencionar una de las partes interesantes es que el mejor sonido tiene cinco nominados, cinco, cinco ingenieros que trabajaron en el sonido tres de ellos son mexicanos, Carlos Cortés un aplauso, un aplauso Carlos Cortés, Jamie Bax y Michelle Cutulén. muy mexicano ¿Cutulén? pero son mexicanos a final de cuentas tienen sus, de, su, sus uh, no son despachos sus Uh, a sus, sus estudios, estudios de sonido ah, eh, aquí en México, sus productores de sonido, entonces... Que es eso más es, eh, ellos son parte de la representación de México en esta entrega en esta entrega de los Óscares. Eh, también me gustaría resaltar el hecho de que esta película, nuevamente, aunque fue, eh, como fue pensada en apoyo a la comunidad de, eh, de sordos y para crear esta conciencia respecto de esta comunidad fue pensada aunque Amazon Prime tiene la opción de apagar los subtítulos cuando fue proyectada en los cines independientemente de que fuera en lugares de habla inglesa se proyectó con subtítulos para eh, eh, habrán escuchado muchos de ustedes Tal vez muchos de ustedes que estuvo de moda La semana pasada una noticia que decía De que ahora en adelante todas las películas Tenían que estar en su Lenguaje original y con subtítulos Por ahí se, se distorsionó Un poco la, la, la Noticia o hay, la parte hay de la ley, Hay
1: opiniones divididas
0: Pero es que es una cuestión de interpretación no Es que ahora tengan que ser Todas eh, En idioma original Y, y sino que ahora todas, aunque su idioma original, por
2: ejemplo, para nosotros, sea español y que sea producido en México, tiene que traer subtítulos. En resumen, para que no se hagan bolas, sea idioma original que sea diferente al español o sean idioma original en español o dobladas, deben de tener subtítulos. Exactamente. Esto es una cuestión inclusiva para la gente con
0: problemas auditivos. Entonces... Eh... La verdad, entre esos dos, de hecho, me gustaría resaltar, insisto, en la, coincide además, otra otra parte interesante, coincide en actor de reparto con, perdón, el mejor actor con Gary Oldman, coincide con mejor guión original con El Juicio de los Siete de Chicago, y voy a dejar para el final la pregunta. De entre estos contendientes, ¿cómo va nuestra nuestra quiniela?
1: Voy por Rizamet en vez de Gary Oldman Porque ya lo mencionamos en el episodio pasado: Gary Allman se dejó engordar y tomó alcohol y ya. Rizamet, neta. Yo también puedo hacer eso. <ríe> todo lo podemos hacer. Pero Rizamet, neta. Ay, ¿cuánto le invirtió este papel? Muy bien hecho. Uh,
0: estoy de acuerdo. Estoy, estoy muy, muy de acuerdo. Bueno, la película, insistimos, está disponible en Netflix esta sema, este fin de semana. Ah, chino, en Perdón, en Netflix, no, en Prime, en Prime
1: Video. Ya perdimos el patrocinio.
2: Perdimos el <ríe> mayonesa no, no, McCormick.
1: McCormick.
2: Sí, Arturo acaba de ser un Pedro Sola. Ya perdimos el patrocinio.
0: <ríe> córtale, córtale. <ríe> bueno, no. Eh, está disponible en Prime Video. Por favor, si tienen oportunidad de verla este fin de semana Dense el tiempo De verla De verla Si pueden, sin distractores de sonido Sobre todo Sin distractores de sonido Esa noche que nos pusimos a verla Se le ocurrió a nuestro vecino Tener una fiesta Y créanme que se escuchaba Estábamos tan metidos En, en, en la película Por el sonido que cualquier distractor esta vez nos llamaba mucho la atención. Entonces, se la recomendamos bastante. Creo que, no sé si hay algo más que agregar de parte de ustedes, de este de esta película.
1: Yo siento que, ya por último, este, como que para mejor película me salió debiendo un poco. Pero ese es todo el comentario.
0: Comparémosla con la siguiente película que vamos a platicar el día de hoy, que es Minari. Minari, una producción combinada entre Corea y Estados Unidos la mayor parte de sus productores y de, eh, de los actores son coreanos aunque toma parte se desarrolla en Arkansas está nominada para mejor película también para mejor actor esta sí está nominada para mejor director el mejor actor es Steven Young Mejor director, Lee Isaac chong Mejor actriz de reparto, Yu Jung Jung. Mejor guion original, el mismo director, Lee Isaac chong Y Mejor música escrita para el cine, de Emil Mosegui. Eh, esta película, tenemos que decir que ganó Mejor película en lengua extranjera en los Golden Globe. Entonces, esta es una contendiente interesante en esta categoría. ¿Qué tienen que decir al respecto?
1: Ay, porque me dejan empezar. <risas> Yo quiero destacar muchísimo, más que la actuación de Steven Young, no sé si lo estoy pronunciando bien, más que la actuación de Steven, la actuación del niño. Híjole, me, me encantó la actuación de, de este niño, yo siento, obviamente nunca he dirigido, <risa> para mí es muy cómodo decirlo aquí sentada desde mi silla, pero a mí me da la, impre la impresión que trabajar con niños tan pequeños es todo un reto.
2: Pregúntale
0: a Cris Colombo, <risa> que se dedicó <risa> prácticamente a hacer películas con niños, estoy de acuerdo.
1: O sea, debe ser algo muy, muy complicado y que un niño te entregue una actuación que le creas, o sea, porque real, por lo regular los niños, los que hemos visto en el cine, en series, eh, son, no quiero decir acartonados, pero su actuación es muy como mecánica. No sé cómo explicarlo, o sea, como, como que se, se nota que le dijeron, oye, tienes que hacer esto, y el niño en su cabeza, pues sí, lo tengo que hacer. O sea, es una tarea que está realizando, no, algo muy mecánico. De hecho, yo tengo una una lista en Leatherbox. De actuaciones de niños Que me han sorprendido mucho Porque te todos hemos sido niños Obviamente Las actuaciones son tan buenas Que te, te hacen a ti acordarte A ti mismo de tu infancia Y como de si sí, es cierto yo hacía esto Yo hacía aquello Entonces la actuación de este niño Se me hizo muy muy buena Mmm... Alguien más, por favor, apóyeme con un comentario. <ríe> Porque
2: yo, ahorita mano, yo tengo, tengo
1: yo, más comentarios, pero
2: yo tenía un comentario cuando dijiste de lo de la que los niños tienen una actuación muy robótica y me acordé eh, inmediatamente me acordé de, de inteligencia artificial de Steven Spielberg. ¿no?
1: <ríe> de hecho, un, un bueno rápido este una de mis películas favoritas de niños es Verano 1993, me ¿no? parece que es sí Verano 1993 Qué buena película. La, son dos niñas protagonistas que en verdad las recomiendo medios alternativos porque no está en ningún lado. Pero bueno. Bueno, tengo que
0: decir: a esta vez eh, le faltó a Monse hacer la clásica de qué va esta película. Ay, sí, es
1: cierto, perdón.
0: Esta película trata de una familia inmigrante en los años 1980 que se muda a Arkansas. Es mamá, papá, hija mayor e hijo menor que se muda a Arkansas con el sueño del papá de hacer una granja, trabajar su granja de vegetales coreanos para vender al mercado eh, de tiendas y restaurantes coreanos. Es una película en la trama que, fuera de lo que les expliqué, parece no tener mayor
1: Uh, o sea, parece que parece que Arturo ya Spoilereó toda la película. Eso parece,
2: <risa> pero, no. No, pero no. No lo podría haber sospechado.
1: Pero, no, es que sí te da como.
0: De hecho, si, si, si se meten a, a al Internet Movie Database, la peli cuando cuando ven a las, entran a las películas dice de qué trata la película y tiene un párrafo cuatro o cinco renglones donde dice la sinopsis literalmente. Dice en internet muy bien a Minari, una familia coreana comienza una granja en los ochentas en Arkansas. Es todo. Y esto en inglés son nueve palabras. Entonces, lo que parece un trama muy sencillo, lo desarrolla Minari de una manera muy personal, debido a que esta película se puede tomar de cierta manera como una película autobiográfica. No exactamente Los Problemas, pero el, el director y escrizo, escritor Lee Isaac Chung comenta que el guión de esta película lo escribió justamente eh, cuando estuvo a punto de dejar la carrera de escritor, a, punto, a unas semanas de comenzar su trabajo de Godín y buscando inspiración se eh, recordó a otra escritora que le decía es que no debes de tratar en lugar de proyectarte para escribir recuerda y en lugar de proyectarte en la gran ciudad él se va a su vida también como inmigrante que llegó a Estados Unidos y trabajó y llegó su su, su cuando era niño llegó a vivir en un tráiler de estos en una casa rodante de, de alargada Llegó y su ma para su mamá fue un shock. Él se puso a escribir todas sus memorias y cuando juntó alrededor de 80 escritos al respecto de su memoria, los armó en un en un, uh, en un un guión y fue lo que lo inspiró a hacer esta, esta película. Se recordaba aventándole piedras a las víboras en el arroyo donde crecía justamente una hierba coreana que se daba como uh, sin mayor sin mayores requisitos eh, de ahí mucho de la inspiración de la, de la película ahora, lo que parece ser una película muy personal ha causado un buen impacto en los críticos creo yo, por unas actuaciones buenas eh, el, el actor principal es, es Steven John que lo recordarán porque estuvo en
2: The Walking Dead
0: esa, es, bueno, ese ya no es spoiler, pasó hace ya bastante, sí ya, ya. a él lo matan con, con un bat, <risa> lo matan a batazos, <risa> pero sí, es eh. un actor ya reconocido en, en, en Estados Unidos por este papel, eh, ganándose esta nominación para, para mejor actor, pero yo coincido con, con Monse, la actuación del niño, tiene, de hecho, la película que siento yo que termina centrándose en, en sí, el niño. Sí, como que
1: tú tú ves la historia a través de los ojos de David.
0: Exactamente. Es correcto. Y creo yo que tiene mucho que ver con esto que les acabo de contar: sí. que es el papel. Yo yo siento que el director le puso mucho énfasis al niño. Porque es él. Porque sí,
1: de se hecho, identificó con él. En español, la, en la película se llama Minari, historia de mi familia. O sea que en sí, no es una película biográfica, pero eh, retomando el comentario que Rorys dijo el episodio pasado, este es como el Roma, esta es la Roma de, de Lee Isaac Chung Lee Isaac Chung, que es no es mi vida pero kind of es mi vida entonces, él de alguna manera es David y también por eso la película está a través de los ojos de David Este ves como Ay, no sé, me gustó mucho el papel de David y este min, o sea, el nombre Minari viene de que Minari es una hierba que tiene esta capacidad de crecer en cualquier tipo de terreno entonces de cierta manera es como esta analogía de que toda la familia aprendieron a ser son estas semillas de Minari que están creciendo en un territorio que en cierta manera es desconocido para ellos Y atravesando una serie de adversidades es, Lograron crecer y lograron expandirse Como el Minari que vemos al final
0: Es interesante que esta película No es una clásica película del sueño americano Y, y es una de las cosas que resaltan en el guión Porque no es una película de Llego, me esfuerzo y triunfo Y ya, y ya tengo y, y todo se me resolvió Es una película que, que su guión se desarrolla de una manera un poco más realista eh, tampoco ser dramática eh, de que se rompen las venas, no, no es Amores Perros donde a todo el mundo le va mal, sino, sí, pero tampoco se vuelve una clásica película americana de alguien que llega y triunfa. Tiene un ritmo que, que te choca esta parte de, ah, ya viene lo malo, eh, le va a pasar algo al niño, le va a morder la víbora. No, no es esta que quiere causarte los grandes... No es Parasite.
1: No es Parasite, o sea, sería muy malo que la comparemos o que esperemos ver algo como Parasite, no.
0: Exactamente. Y eh, me gustaría destacar un par de, un par de datos interesantes de la película, o por lo menos de las nominaciones. Stephen Jones se vuelve, es el primer asiático americano y la primera persona que es descendiente de asiáticos en ser nominada en la categoría de mejor actor esto es algo interesante, volvemos a la parte que le gusta a Toño, a nuestro presidente, hablar de que la, eh, la academia es muy política y muchos intereses está esta nominación para una persona, eh, un asiático americano, y también es de resaltar que es la primera ocasión en la que en la categoría de mejor director hay dos personas asiáticas, Lee Isaac Chong por eh, Minari y Chloe Shao por Nomadland, de quien vamos a hablar eh, en otro episodio. Y bueno, también otro, oh, perdón, otro de los datos interesantes es la segunda película nominada a mejor película cuyo principal lenguaje es el coreano, donde vaya primera... por fin
1: qué bueno que los gringos ya se están abriendo los subtítulos.
0: <risa> sí, exactamente. Hay una parte interesante. Eh... A, ahora sí que a hablar Estábamos justamente platicando de los actores Hemos hablado por lo menos en las últimas tres películas Estamos hablando de mejor Nominado, nominado a mejor actor Gary Oldman Mejor nominado al actor Riz Ahmed Mejor nominado al actor eh, Steven John De estos tres Riz Ahmed ¿quién Yo sigo con lleva? Riz
1: Ahmed. Rorris ya volvió. <risas> ya despertó Rory. Nada,
2: nada más Nada más desperté de mi letargo para hacer este comentario. Yo, yo todavía me inclino por, por Gary Olman todavía. El trabajo de Risa Med es muy bueno, me gustó mucho, pero creo que todavía se va a ir eh, por Gary Olman. Pero lo
1: comentábamos, no me acuerdo si lo comentamos en micrófonos la vez pasada que Toño mencionaba que es, es esta maldición del Oscar, uh -huh. que tienes sí. dos nominaciones y la segunda...
2: Tal vez no la ganes. Bueno, entonces pongámoslo en este término. Personalmente me sigue gustando más el papel de Gary Oldman, aunque comentábamos el episodio pasado, que no es tan bueno como otros de sus trabajos. No es, no es Churchill creo que fue el otro Así que es. hizo, ¿no? Ahora sí que Ruiz Ahmed me gusta el trabajo, pero prácticamente es hacer ojitos de gatito de Shrek. <risa>
1: Sí. Quiero que, a ver, quiero que, que te enseñes a hablar lenguaje de señas, Rorris. O sea, okay. eh,
2: eso, ahora, eh, ese es otro punto, si nos vamos al, al mérito técnico del, del actor, pues obviamente si sí, tiene mucho mérito, las preparación. Nos falta
1: Toña para que nos diga sí, cuáles son los, lo, todo lo que califican Ajá. para esta. Eh,
2: eh, precisa, esta precisamente no sé, sí. basándonos un poco en eso y en representación del señor presidente, creo que todavía va un poco por la tendencia de la academia, sería por Gary Oldman. Pues Recuerden que, que te, cuando hablamos
0: del de, de las nominaciones en cuestión técnica, para mi sorpresa, yo que soy estadística y que me gusta que, que haya indicadores técnicos que con los cuales poder medir, resulta que las nominaciones, fuera de que esta etapa de llegar a las nominaciones son nominados por cada uno de los eh, gremios, los actores a los actores, este, los directores a los directores, etcétera. Los tales con las
2: nenas, las nenas con los...
0: <ríe> de ahí, la selección de los, de los ganadores del que se lleva el premio de la Academia es una votación general uh -huh. y no... Legalmente no es una cuestión técnica donde digan Ah, el que tiene más puntos... La película que haya tenido más puntos por mejor actor, mejor... Eh, no sé qué, mejor edición, mejor cinematografía, y bla, bla, Es lo que se va a dar, No, es una cuestión de sensaciones. Eh, es una cuestión subjetiva. A mi manera de ver, Gary Oldman hace una muy buena interpretación... Eh,
1: de un señor gordo, borracho. De,
2: eh, <risa> es difícil, es
0: difícil. Eh, fíjate que lo que
1: demuestra Gary Oldman es esta... No, sí, es muy buena actuación. O sea, no estoy, antes de, llevar... de que me linchen, no, no estoy diciendo si es muy buena actuación.
0: Pero por ejemplo Gary Oldman Es el peso de la película En términos de diálogos Se avienta unos diálogos eh, Y de repente monólogos eh, La escena sin, sin hacer spoiler hay una escena En la cena Donde llega muy borracho sí. Es un monólogo largo sí. Donde bueno. te, 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 te demuestra Esta capacidad De estar serio De estar triste de...
2: Que, que de hecho Perdón que te interrumpa Pero ese monólogo Es la base Del guión de Citizen Kane sí. Ahí nace sí. en esa escena De hecho Ok pues eh,
0: Risamet, yo coincido con con eh, con Monse. Risamet lo que hace es que sin grandes monólogos, porque incluso su lenguaje no es de alguien educado, logra transmitir una cantidad de emociones con su expresión, con uh, con la mirada, con sus movimientos, que incluso insisto, sin diálogos él y el sonido, hace un momento, antes de que empezara la, la sesión de grabación, estábamos hablando de las escenas fuertes de la película en términos de sentimientos y de sonido
2: y solamente de hablar de ellas se me volvió a poner la piel... Sí,
1: se le puso la chinita. Piel
2: chinita desde, Ustedes no ven, pero estoy como a cinco metros de él y se le nota.
1: Está
0: emocionado. Entonces, creo que risa. De hecho, ahora que la vean... Eh, Nuestros señores de audio Perdón nuestro, Nuestros escuchas Les invito a confirmar algo Creo que en todas las escenas Sale Rizamet Es una película Que no se Es una película que no se desvía A crear historias De otros personajes no sigue a la novia, no te hablan de la frustración del dueño. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Todo es. Pero a mí. Rubén. Sí. Ahí. Este, Te discuto un poco. Yo siento precisamente que ese es el punto débil de la película. Que pareciera que te. Que te están. O sea, hay. Sin lanzar spoilers, hay un niño en Sound of Metal que pareciera que su personaje da para más y. No. No. Entonces. A mi parecer, eh, ya lo mencioné, este chavo se lleva de las que he visto, a mí a, a mí es la que me convence más para, para mejor actor, pero la película no me pareció tan buena porque apela mucho a esta emoción que tal vez es una emoción garantizada, por así decirlo. O sea, eh, eh, es, es. Es muy es, Um, Podría perdón, haber Rari. sido una
0: película de tías Y no es una película de tías
1: No, no estoy diciendo que es una no, 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 no es para nada No es una película de tías Pero es esta emoción O sea, esta historia es como garantizada Que te va a generar esta emoción Y estos personajes de hecho hasta la historia del personaje secundario Daba para más O daba como para querer saber más de él el papá te lo sacan como de la nada. El papá de la chica ya. te lo sacan como de la nada. Y es de, ¿what? No <risa> sé. A mí la película en sí no me gustó para que esté nominada. Pero el actor, sí. O sea, mis respetos. Y en cambio Minari um, es una película que pareciera que no está pasando nada. Pero el poder, el, la fuerza está en los diálogos. Entonces, eso a mí también se me hace muy interesante, de cómo con los diálogos, o sea, como sin, sin la, que a mí me gustan mucho estas películas, vean Before, <ríe> como sin la necesidad de, de tener una gran producción o efectos especiales, puedes armar una historia muy fuerte con los diálogos.
0: Estoy de acuerdo. Y... Bueno, para hacer una dinámica similar al último episodio, estas películas, eh, sin, sin tomar en cuenta las de las que hablamos... Ah, perdón,
2: Rodrigo. Shh, sh, sh. ¿Qué te pasa? Cálmate, mi chavo, te falta <risa> mi comentario. Venga, Rodrigo. Nada más para, para cerrar el tema de Minari, eh, dos puntos. En primer lugar, siento que para las personas que tenemos entre 40 y 50 años, que de alguna manera vivimos nuestra niñez en los ochentas, Estamos muy acostumbrados a que de alguna manera nos identificamos con las películas de niños que vivieron en los ochentas, porque es la es la década de nuestra nostalgia, de la niñez y todo eso. Minari, de alguna manera, te presenta la otra cara, una, una cara diferente de esa niñez de los ochentas, por la forma en la que está ambientada. Es una, es un, un, una zona rural... Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las en las típicas películas de nostalgia ochentera. Y eso es un eso es una parte interesante de la película, ¿no? Que también te puede crear cierta nostalgia por la época, pero que te hace ver algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados del cine estadounidense, de estas de estas ambientaciones. Eso es por, eso, por un lado. El otro comentario, el otro punto. soundtrack Soundtrack. Saben que me fascinan los soundtracks. Esta película está nominada a, a mejor soundtrack. Y eh, el, el compositor es Emil, Emil Moseri. Es eh, un compositor que tiene eh, muy pocos trabajos, cinco trabajos a lo mucho. Y esta es su primera nominación. Honestamente, el soundtrack ya lo escuché por. También, primero primero lo escuché por separado. Es bueno, no, no es malo, ayuda a la película. Pero creo que el lugar que tiene esta nominación del soundtrack de Minari es el que debió de haber ocupado Tenet. Tenet ya he puesto, he fijado mi postura de que no soy no soy fan de Tenet, no me gustó como les ha gustado a muchos de los miembros del club pero el soundtrack es una propuesta muy buena, o sea, es un, es un trabajo técnico muy... Muy chido, muy bien hecho Porque justamente va mucho con el tema de, de lo que trata la película Del tiempo, de la reversa del tiempo Y todo esto, es un muy buen trabajo Y lo dejaron fuera y metieron la Minari Yo siento que esta, esta nominación No se la merece Porque ya, ya lo comentaron Realmente no es una película que por tenga muchos méritos técnicos Es actuación Es empatía con los personajes Tiene una buena edición, eso sí Porque tiene un, un ritmo muy constante Eso es, eso es trabajo de edición pero fotografía es eh, música... haber explotado
1: tanto no. la fotografía. Exactamente, la y no es, haber no es nada bueno. El, el río que sale está precioso y, wey el... muéstramelo. Sí, como ¿Pudieron... que. Tenían esa posibilidad y no la utilizaron. Fue como Green Book. Green Book también tenía otra, o sea, mucha manera de presentarnos una fotografía muy chingona y. Nos quedaron
2: a deber. Es correcto. Bueno, hasta ahí mi comentario. Ya, pues, ya Ten, puedes seguir, carnal.
0: Tenemos una, una conexión especial, un invitado que tiene que hablar de estas películas.
2: Y tenemos... Vamos, aquí a, la vamos a ver, a ver de la cómo, noche. Nos, cómo nos sale la conexión remota. <ríe> bueno, bueno, bueno. Sí,
3: buenas, buenas. ¿Cómo están? Sí. <ríe> aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están allá en la mesa de 5 y acción?
1: extrañándote.
3: Aquí reportando desde la fila de las vacunas, perdón, no, 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 ya ya este se terminó ese trámite, pero pues uniéndome un poquito tarde a, a la conexión con ustedes allá sin conexión. Saludos y un abrazo a todos por allá.
0: Bienvenido Alex, Alex Muret, eh, uniéndose al a este episodio. Estuvimos hablando de Minari y de Sound of Metal, nos gustaría que nos puedas dar tu, tu apreciación de cada una de ellas aunque sea en, eh, de manera resumida porque sabemos que este tipo de película específicamente, tal vez Minari más que Sound of Metal eh, hemos platicado de muchos aspectos que creemos que tú puedes ser el, el, el analista adecuado
3: Damn.
0: el analista
3: <risa> Minari oh. Eh, tengo sentimientos encontrados con Minari Porque creo que es una película gringa Con un este, elenco coreano Y con un director coreano Entonces al final eh,
1: De hecho el director también es gringo Sí, también es gringo Sí, ah, es okay. gringo
3: Entonces, Sus sí.
1: padres son coreanos Pero él es gringo
3: Sí la sentí como que la historia... Me, me faltó, me faltó un cierre mucho más adecuado, me faltó un cierre que realmente me diera mucha esperanza. lo Pienso que lo dejaron un poquito corto. Sí, la metáfora del minari está bonita, ¿no? Que es esa planta japonesa que es el apio coreano.
2: El, o el berro también lo conocen berro, como berro, berro coreano, coreano.
3: Y me parece que en su primer cosecha es eh, muy flojo, pero en la segunda es una planta muy robusta muy fuerte, entonces esa metáfora aunado a todo lo que va en el transcurso de la historia es muy bueno eh, las actuaciones me parecieron buenas en específico más la del niño me pareció que el niño como que tiene, tiene algo bonito en la forma como actúa
1: lo mismo, fue, fue mi mismo comentario Exacto. la actuación del niño se la lleva
3: y, y el de la abuela la abuela también me gustó Ay, mucho nos falta mencionar personaje. la actuación de la abuela realmente creo que, que aunque al principio es un poquito odioso la abuela llega como a balancear un poco más la historia eh, la música ciertamente es buena, es una película bien hecha, es una película bien hecha y vamos a dejarlo así no creerán que tiene ¿Que
0: sus nominaciones están más relacionadas con el, como le gusta decir a Alex, el hype que dejó Parásitos, o se merecía estar en, en estas nominaciones?
3: Mira, yo creo honestamente que eh, después de, de la estela que ha dejado Parásitos en el cine, es muy difícil eh, tomarla como punto de referencia porque pone la vara
1: muy alta. Pero siento que incluso hasta con cualquier películas, o sea, no nada más en el cine coreano. Claro. Siento, o sea, en general es la vara altísima para todos, definitivo.
3: todos. Sí, definitivo. Y, y Minari siento que se queda en el intento. O sea, no alcanzó a llegar a, a crear realmente una un impacto tan grande, creo yo.
0: yo bueno, no sé tú, Rodrigo, ¿qué, qué piensas al respecto de, de mi comentario? De que, de que es una película... Que ¿Viene más en la ola de parásitos
2: o son méritos propios? Tiene méritos propios, eh, ya lo dijo Alex, es una película, si lo vemos de esa perspectiva, es una película bien hecha y punto. Pero tiene buenas actuaciones y sobre todo es una, historia, es una historia bonita, es una historia... Eh, a diferencia de Tenet Es una, una una historia asimilable Que la puedes entender Que te puedes identificar
1: es muy Y eso y eso lo
2: hace una, una una buena película En función del guion Y de las actuaciones Que por cierto a la abuela creo que le van a dar el premio Sara García La mejor abuelita del, del cine del
1: 2020 <risa> Oigan bueno, bueno no Es que es un comentario rapidísimo Me Esta película me recordó un poco Una, pe una película del 2000, 2000 2002 se llama Todos los Caminos Llevan a Casa, es una película también coreana, y habla de, oh, de esta conexión de un niño, más o menos también de la edad, como de 8 o 10 años, que él vive en, en, una zona, en una zona urbana, y en verano tiene que irse a vivir con la abuela, que la abuela vive en una zona totalmente rural, el niño nunca había convivido con la abuela, la abuela es sordomuda, que por pues si también conectando con el tema de Sound of Metal, y también en la vida real es sordomuda entonces existe como, es aquel niño llega y que no siente esta conexión con la abuela pero a través de la película pues vas, esta, esta relación va creciendo y a la o sea, también igual que Minari parece que esta película no pasa nada y en realidad todo pasa y aquí ni siquiera con diálogos, aquí todo está pasando con las señas, entonces si tienen oportunidad veanla, todos los caminos llevan a casa
3: bien, sí, habrá que verla esa tampoco no la he visto yo
1: no,
0: yo, yo pensaría, eh, digo mi comentario al respecto de mi pregunta sería que más que eh, subirse al, al hype de Parásitos creo que es que tiene que ver más con que la academia empezó a ver volteó la cabeza a Corea para ver sus producciones que hablábamos cuando hablamos el año pasado de Parásitos decíamos que tenía una serie de producciones ya bastante larga en los últimos años con buenas producciones de diferentes géneros y esto es una consecuencia de tal vez. La película, a lo que entiendo, no está considerado como una película extranjera porque ni siquiera está nominada en, en, en la no, categoría de. Es que, es de que el, mejor director, película extranjera. el
1: director es gringo y los actores. Y la producción unos, ah, el, para el, producción. Ah, para producción. Es Brad Pitt. No hemos mencionado es un, eso. Es un
2: productor ejecutivo, es uno de los productores ejecutivos. Roris, mi comentario conspiranoico de la noche. También mucho del... Creo que esta es una opinión personal. No lo he leído por ahí ni nada. Es algo que me, me he inventado yo mismo. Pero a ver, si, a ver si coinciden. El hecho de que, de que Estados Unidos, en específico la academia, esté volteando a Corea, tiene mucho también que ver con el empuje que trae el cine chino. Y que justamente Estados Unidos no quiere que se meta el cine chino. O sea, a pesar de que hacen... Cine, cine muy comercial el cine chino también está repuntando mucho y está invirtiendo mucho en producciones también, entonces de alguna manera el voltear a ver al cine coreano en, de alguna manera desde mi punto de vista tiene que ver también con eso de tratar de frenar un poco el avance del cine chino dentro del mercado de Estados Unidos
0: Pues si nos subimos a la, a la ola conspiranoica de, de Rodrigo es como si a final de cuentas, ¿qué producto pegó el año pasado? Eh, coreano de acuerdo, yo soy, yo soy Estados Unidos Pero voy a poner actores eh, Coreanos, director Con ascendencia coreana eh, La mitad de la película está en coreano Etcétera, etcétera, etcétera Como para dar un producto que ya gustó
3: Sí, yo creo que va por Pero
0: ahí. creo que aún todo eso No le quita el mérito, el mérito que tiene la película Pero se crea esta Esta disyuntiva ¿no? Entre si Digo, supongo que se lo merece tiene seis nominaciones, tampoco no es una sola nominación. Son seis nominaciones en las que está participando que, que hay que darle mucho crédito a esta película. Personalmente, uh, personalmente tengo que decirles que si no hubiera estado nominada no lo hubiera visto, no me hubiera llamado la atención Por una cosa que le, que le encanta a Monse, el, el póster el no me llamó la atención. E ese resumen que le ponen <ríe>
2: tampoco me, me, me llamó la atención que, que de hecho, perdón, pregunta Monse, tú como diseñadora según yo, mi apreciación es de que la los colores, la paleta de colores del póster de Minari es muy similar si no igual que el de Parásitos
1: Híjole, se me hace que no, a ver es que no ubico, no no tengo ahorita bueno, en al menos, mente al menos el de el Parásitos que,
2: el que sale en algunas, eh, sale de salen algunas búsquedas de Google ¿Verdes?
1: Casi ah, ya, ya. No, la, ¿La paleta no, de colores? Eh, no, porque parásitos eh, apunta hacia los colores fríos. O sea, puede ser un verde, sí, pero es un verde que va, a, que tiende hacia el azul. Y Minari es un verde que tiende hacia la naturaleza, ah, okay. hacia, hacia lo amarillo, bueno, hacia el sol. Eh, ve, son, pero, son no, pero no estaba
2: equivocada que era una paleta de verdes, ¿verdad? Sino, si no, para quitarme mi gorro de aluminio.
1: Eh, son, ver, <risa> O sea, sí son verdes, pero Minari tiende al... Al, al cálido Ajá. y en parásitos hacia lo azul, hacia lo okay. frío. Entonces, y son, bien puedes, bien pueden ser dentro del mismo espectro, pero son sensaciones totalmente diferentes.
3: Muy bien. Fíjate y, que yo creo, eh, perdón, nada más para, comple para complementar. Minari creo que es una película que me gustó, sí, pero por lo que te hace sentir. Ese, ese viaje de emociones que te tiene de toda la película, porque al fin y al cabo te tiene al borde, no de una manera tan positiva como quisiéramos, pero sí en, llega un momento en el que te estresas y dices, ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor, ¡Ya! Que algo salga como debe de salir, ¿no?
2: Sin que, decir que, que, que maten a alguien. Que,
3: que maten a alguien o que que algo suceda, ¿no? Pero, pero sí es, eh, está muy bien llevada en ese aspecto, en la cuestión sensorial, yo creo que como sí. espectador, sí te va llevando en cada uno de los puntos y, y es por eso que a mí el, el final, y lo dije hace rato, se me hizo muy plano. Es decir, te lleva tanto, tanto a cierto tipo de clímax, que esperas uno ya último para decir, este es el máximo y, y todo, todo sucede. Pero al final... Todo queda como muy suave, muy poético, vamos a llamarlo así. Y, y no creo que vaya tanto con el ritmo de la película.
0: Creo que justamente eh, lo mencionan lo mencionan varios críticos, ahorita lo mencionaste. Sí, voy a tratar de no hacer spoilers, pero justamente el final, y creo que es de lo que habla, es eh, Renacimientos. Sí, sí, sí. Porque es como si te estuvieran diciendo, ok, esto fue... Como dijiste ahorita del apio coreano, la primera tanda no sale tan buena, pero la segunda es la que la que va a pegar. Qué Creo que fuerte. lo que vimos fue la primera tanda y te dicen, pero viene viene la segunda. O sea, ya aprendimos viene la, viene la, la la ronda fuerte.
1: Son los guerreros más fuertes de Dios. <risa>
0: Y de Sound of Metal the Sound
3: of Metal Fíjate que ayer tuve la oportunidad de llamar a Monse Estuvimos platicando Si fue ayer o antes, antier no years, Y y es una película que bien se pudiera haber llamado Sound of Cilindreros de
0: fíjate. no, es que no escuchaste nuestros comentarios antes del episodio es que
1: de hecho, y no queremos, o sea si hay una razón por la que se llama Sound of Metal ya me la explicó Arturo, yo coincidía contigo pero ya me la explicó Arturo, nada más de que creo que si la mencionamos, estaremos spoileando es un spoiler, si la mencionamos es un spoiler, creo
3: que es algo de lo que platicamos antes,
1: sí, en parte, pero sí ya entendí, o sea, ya perdón ya con lo que me dijo Arturo, ya entendí Sound of metal, el nombre pues, yo el nombre
3: siento, exacto, yo siento que a lo mejor no nos dejemos llevar tanto por el, por el metal ¿no? Eh, nos sirve como un planteamiento de la historia que es un, un muy buen planteamiento, pero la película es Riz Ahmed. toda la película es Riz Ahmed. y la verdad, mis respetos porque es una actuación bastante mesurada, es una eh, eh, actuación bastante sentida yo la verdad sí le compré a Rizamel todo, hay dos escenas en las que una me solté chillando no les voy a decir cuál porque es, es como a los 30 <risas> minutos de la historia porque entiendes cómo se desa, cómo, cómo, cómo representa ese apego y en la, en la última escena de la película todo toma sentido todo toma sentido sobre la película eh, tiene un trabajo de edición de sonido impresionante. Justo dijimos eso también. ¿no? Justamente es situarte en el lugar de Riz Ahmed o situarte fuera de él o situarte en, el, en la escuela o en la comunidad donde está. Tiene un trabajo también previo a su actuación de seis meses de, de trabajar con, con lenguaje de sordos este, y con, digo, batería. Pero, pero para mí, la nominación de él está más que justificada. Siento que es su premio la nominación. Eh, de los que alcancé a ver, o además de las nominaciones totales de Mejor Actor, creo que pues está entre Mank y, y, y Riz Ahmed, soltando así como un, un pequeño esbozo de cuál va a ser mi voto no he visto El Padre porque creo que es la película que nadie ha visto en ningún lado <risa> ni en medios alternativos no, de,
0: de hecho estaba leyendo que El Padre salió en los cines eh, en Aguascalientes ¿no? obviamente salió en los cines, la quitaron y están esperando el restreno justamente por temas del de, de Oscar
3: y, y es una película también que te habla de, de temas que generalmente no son tan comunes en el cine eh Personas con, con pérdida de la capacidad auditiva también es, es un tema que en lo particular me, me es muy cercano y que ciertamente debe de, de, de crear esa conciencia ¿no? de las, las limitaciones que puede tener una persona cuando tiene esas eh, disminuciones en su capacidad auditiva. Es, yo creo que un must, sí, no se esperen la gran película ni se esperen tampoco el la gran historia pero ciertamente vale mucho la pena por ver a Riz Amer y al final se van a dar cuenta de, de una pequeña la clave de la película está en una conversación que tiene con, su, con un guía ahí está, ¿con quién? con el guía, ahí está la clave de toda la película para que el final todavía le sea mucho más poético y sentido yo creo que como el director lo, 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 lo pensó
0: justamente eh, decíamos hace un momento antes de que llegaras que la película está enfocada a crear esa conciencia a crear esta eh, necesidad de voltear a ver a la específicamente la gente con este tipo de discapacidad y tratar de ver desde su punto de vista que para ellos es la vida diaria entonces, pero volviendo al tema de la parte de la peli, de películas de los nominados tenemos en esta película uh -huh. nominados eh, perdón, en estas dos películas que estuvimos hablando, de hecho te perdiste la, la contienda de entre Gary Oldman y Riz Ahmed quien ganaría eh, somos 2 a 1, ahorita vamos 2 a 1 que ganaría Riz Ahmed tú, contra tú, Gary Oldman tú, 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 tú. Hoy, con lo que dijiste, nos empataste faltaría el voto del, del, del presidente porque entiendo que tú
3: dijiste que Gary Oldman...
1: Entre Mank, dijo que estaba entre Mank y Entre Mank y Rizomet. Riz o sea,
3: honestamente, a la academia le gustan este tipo de papeles. Eh, en esta ocasión Gary Oldman, como dijimos creo que en el episodio primero, lo único que hizo fue engordar.
2: <risa> y emborracharse, Pero, es, es...
3: Y emborracharse, bueno. Gran mérito. No, bueno, eso, para eso llevamos entrenando todos mucho tiempo, ¿no,
0: Rodrigo?
2: Estoy de acuerdo.
3: Pero... Pero ciertamente a mí me, me gustaría, si fuera una sorpresa, me gustaría que fuera Riz Ahmed, ¿sí? Te digo, a excepción de ver el padre.
0: Y sí, porque a esta a este momento hemos visto tres de los cinco nominados. Ya vimos, bueno, ya platicamos de Riz Ahmed, ya platicamos de Gary Oldman y ya platicamos de Stephen Jones con los capítulos, con el capítulo anterior. Falta ver a Chadwick Boseman y a Anthony Hopkins. Yo ya vi Y Chadwick Boseman está en la película La Reina del Blues, si no me equivoco, La Señora del Blues, La Reina del Blues, que está en Netflix. Entonces, esta ya está disponible, también habrá que verla para poder tomar esta última decisión en, en, en Mejor Actor. Pero estas dos películas de las que hablábamos en este capítulo, comparten eh, contienda en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guión Original. Son tres Categorías. En estas tres categorías. Y solo tomando estas dos películas, vamos a hacer. ¿Cómo, cómo le llamas a esta? Un, un handicap,
2: un hand to hand, un mano a mano. Un mano a mano ay, de ay, las ay, de ay, las ocho ay, nominadas. Gracias, Interlingua. Gracias, Interlingua.
1: <ríe> gracias, Duolingo. Gra
2: gracias, Cerveza si Jair. Si esta que...
0: fuera una un cuartos de final, a mejor película, mejor actor y mejor guión original. ¿Quién ganaría? Y vámonos con... Vamos a preguntarle primero a Monse.
1: No sé, Que no es la sé. que ya lo tiene listo. No, no sé, no lo tengo listo. O sea, de actor, sí, no sé. a mi parecer, este se lo lleva Riz Ahmed. En las otras, no sé. ¿Guión original? Ay, tal vez en guión. Ay, no, no sé, no sé. Es que, por ejemplo, en Minari, la parte fuerte es el guión, pero en... En Sound of Metal, eh, a, a pesar de que es de sonido, de, de lo que está sufriendo, como que el guión el también tiene algo muy fuerte. No sé, no sé, paso, paso.
0: ¿Y mejor película?
1: Paso. ¿Entre estas paso, dos? Paso.
3: Oh, qué caray. <risa> Rodrigo. Me me la cabeza. <risa> me,
2: me, mejor actor, Sound of Metal. Risa Met. Definitivamente. Eh, mejor guión, eh, probablemente. La academia se va a inclinar por Minari, por la, la tendencia, que ya, estas tendencias que habíamos platicado, pero um, de manera técnica y por cómo se escribe un guión es mejor Sound of Metal, porque el guión no es nada más los diálogos, sino también te habla de cómo se ambientan las escenas, qué se escucha, cuál es el ambiente, de punto, todo esto. Entonces eso, por para mí, en lo personal, es eso, Sound of Metal. Tal. ¿Y cuál era la otra? Mejor eh, película. Mejor, ¿Mejor película? película de las dos. Híjole, complicado. Si fuera entre estas uh, dos. Uh, uh, está muy peleado. Eh, Minari. <risa> Minari, se va, se va Minari. En, en general está más balanceada Minari. Gracias, Rodrigo. ¿Alex?
3: Madres. El uh, actor Rizamet, sí, me gusta. Eh, mejor que el, que el coreano. Sí, la verdad, creo que tiene mejor mucho mejor desempeño. Eh, en mejor guión me iría por Minari Siento que este, Sound of Metal eh, Trae fallas Aunque lo, el planteamiento de Rodrigo Es, es bastante bueno Aunque yo le, diré, le daría el de sonido A Sound of Metal Y, y ya el guión nos vamos con Minari Y mejor película um, Siento que sería Minari por la tendencia que trae, y siento que sería porque trae más impacto
0: que Sound of Metal. Ok, vamos ya tiene esta respuesta, gracias Alex. Paso, no Sigue paso. sin pasar, ok, paso. yo en esto no hay, no hay contienda, yo coincido también, Risa Met, por mucho se lleva a Mejor Actor, eh, El Mejor Guión, yo, yo coincidiría, tomando en cuenta que es subjetivo, y yo opino por mí mismo, yo se lo daría a, a Sound of Metal, y me gustaría, incluso, que, que, que si fueran estas dos, que quedaría que una mejor sorpresa por romper la tendencia. O sea, por darle los méritos que realmente tiene y no decir todos, ah, claro, se le iban a dar a Minari porque es lo que les gusta ahorita. Entonces, son of Metal. Y si fueran estas dos, yo también, pues tengo que ser consistente, también le daría entre estas dos películas, desde mi perspectiva, porque de las dos películas con las que pude conectar más emociones que me dejó sentir más lo que trataba el director y los actores de transmitir Sound of Metal.
3: Oiga, ya se fijaron que Arturo se parecía a Riz Ahmed pero un poquito más,
2: pero, pero con un poco menos de ojos, <risa> menos ojos y más cachete. Es en lugar de Riz Ahmed es carcaje Ahmed. <risa>
1: Bueno amigos, Ven muchas con lo que gracias. tenemos que vivir todos los días. <risa> shot, shot, shot.
2: Cada, cada, no se quejen, es cada semana. <risa> Muy bien, pues muchas
0: gracias por escucharnos a todos. Es un gusto que podamos haber estado aquí. Alex, qué bueno que te pudiste conectar y formar parte de este episodio. Esperemos que el próximo, ya no es fin de mes, ya podamos estar los cinco conectados y hablando de las siguientes dos películas nominadas a, en la categoría de mejor película. Aprovecho para que nos despidamos. Les doy el micrófono a cada uno.
1: Ah, muchas gracias por escucharnos. Moncio Rueña, arroba MNC- bajo, en Twitter.
2: Gracias por acompañarnos en este poco más de 60 Minutos. Arroba Rorriberto, Rodrigo Guerrero. Espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales.
3: Tarde, pero con sueño. No, sin sueño. <risa> eh, gracias por, por haberme recibido. De todos modos, aunque llegue un poquito tarde. Soy Alex Mouret, arroba Moured C en Twitter. Y
0: Arturo Estrada, arroba Arturo EST en Twitter. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: en Twitter e Instagram, como 5 y Acción MX. En Facebook, como 5 y Acción Podcast de Cine. Y eh, si les gusta este episodio, escuchen el resto de nuestros episodios en Spotify y en Apple Podcast. Pueden encontrar prácticamente todos ellos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye adiós
3: adiós